0: Je to presne 6 rokov od brutálnej raze kukláčov v romskej osade v Moldave nad Bodvou. Za 6 rokov nestal pred súdom ani jeden policajt, za to hneď niekoľký zbytí Romovia. Ako je možné, že sa za pár rokov stali z obetí pachatelia? Sú naše bezpečnostné zložky a súdy rasistické? Spýtam sa Verejnej ochranky neprav. Mária Patakyove, vítajte. Ďakujem pekne. Pani Patakyová, tak vy ste prišli ako ombudsmanka do funkcie v roku 2017, už bolo porazí, už bolo vlastne aj po veľkom konflikte vašej predchodkyne pani Dubovcovej s ministrom vnútra vtedyjším Robertom Kaliňákom. A vtedy to aj Robert Kaliňák tak staval, že to je aj nejaký osobný spor. Vy keď ste si pozreli ten prípad, čo sa vtedy stalo, a ombudsmanka vtedy skonštatovala, že tá razia sa vôbec nemala konať a bola nezákonná, tak ste tam našli nejaké iné závery ako pani Dubovcová? Uh, nie. nie Ja keď som sa
1: oboznámila so spisovým materiálom, ktorý máme v dispozícii v kancelárii verejného chráncu práv, keď som si ho preštudovala uh, aj v tom časovom kontexte, aj v tom obsahovom, tak som uh, prišla k tým istým záverom, že uh, táto akcia, tak ako bola charakterizovaná, najprv ako represívno-pátracia akcia, potom teda len pátracia akcia, nesplňala tie charakteristiky, ktoré takáto akcia má podľa ústavy aj podľa Európskeho dohovoru splňať a stotožím a z toto som sa s tými závermi, ktoré pani doktorka Dobovcová ako verejná ochrankyňa práv zaujala.
0: Aby sme si to po šestich rokoch pripomenuli, tam nabehli desiatky kuklačov a zbili Rómov, o, tie modriny po obuškoch mali aj ženy a deti. Uh, mali sme to viacerý natočené, uh, bolo to naozaj vidno po tých pelendrekoch, um, rozbili im obidlia uh, a vlastne celý čas sa niesol taký ten leitmotív toho, že to bola nejaká odveta za konflikt, ktorý je lokálny. Uh, čiže toto sa potvrdilo, že to nebol, oni tam nehľadali nikoho reálne, nejakého kriminálnika v pátracej akcii, ale bola to represívna akcia, aby sa urobil poriadom v osade.
1: Tak um, možno je dobré po šiestich rokoch zopakovať, um, že 15. júna uh, v sobotu, uh, presne kalendárov nám to vychádza, takže dnes je 19. a máme 6. výročí a 15. júna v sobotu sa predtým uskutočnila akcia, uh, ktorá smerovala, ktorá bola záver uh, ukončením projektu, ktorý sa zameriaval na, na čistotu uh, v m, 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 tejto m, m, romskej komunite a ktorá mala svoj, svoj priebeh aj športovo-súťažný, potom kultúrny a potom taký uh, voľný a uh, zábavný, uh, kde uh, sa nad ránom pri uh, už uh, balení techniky uh, vyskytol um, istý um, konflikt medzi príslušníkom policajného zboru a jedným z účastníkov uh, tohto, uh, tohto podujatia. Uh, v dôsledku uh, toho konfliktu potom uh, boli uh, rozbité okná na policajnom uh, aute a takisto uh, boli uh, zranení teda, dvaja príslušníci policajného zboru. Uh, na toho dňa, toho teda, uh, 15. Uh, nadranom boli, uh, teda tu už bolo 16. to bolo už nedela, boli predvedení na uh, policajdu stanicu, teda tie osoby, ktoré, ktoré boli zainvalované do tohto incidentu a pričom sa ukázalo teda, že jeden z nich trpel strednou mentálnou retardáciou, to znamená nebol, nebol spôsobiný rozpoznať nebezpečenstvo a protiprávnosť svojho, svojho kľudania. No a už pričom, sa to
0: začalo, lebo jeho väznili vlastne. Áno, on bol zatý do väzby, bol postihnutý.
1: Áno, vzatý do väzby, napriek tomu, že sa vedelo o ňom, že teda trpí touto duševnou poruchou, tak bol, bol vo väzbe. Bol vo väzbe pomerne dlhý čas, to znamená väzba bola, bola už aj súdom, teda na 19. júna. A až začiatkom júla bol vyžiadaný zálecký posudok, ktorý potom bol doručen, teda vyhotovený 13. júla. Presne zo spisu sa nevie, kedy bol doručený. Organom činným v, trestným, v trestnom konaní, ale e, e, vyšetrujúci príslušník v podstate e, celé to vyšetrovanie nezastavil až na e, žiadosť zastupujúceho obhajcu a to až, ak si dobre pamätám, 27. augusta. Čiže to niekoľko znamená... mesiacov
0: mentálne postinutým človek sedel vo VSB. Týmto to celé začalo. No, vlastne áno. táto policajná pátracia akcia 100 bola ako keby odveta zrejme na tento incident, kde napadli... Za to tento
1: incident pripomínam, lebo domnívam sa, že je v podstate dôležitý v, tom, v takej tej časovej uh, súslednosti, pretože ten príkaz na túto... Pátra represívnu, alebo patraciu akciu, pretože to svoječko represívne bolo, bolo preškrtnuté z toho príkazu. Príkaz bol vydaný 17. júna, to znamená v podstate po tomto incidente, ktorý som zmiňovala, a teda bola táto akcia 100 potom realizovaná toho 19. 19. júna, kde treba povedať, že v podstate akcie takéhoto charakteru majú podľa Európskeho dohovoru aj podľa našej ústavy splňať nejaké charakteristiky. To znamená, musí sa jednať o bezprostredné, akútne ohrozenie e, Čiže keby nejakého vraha nebezpečného, e, alebo Áno, niečo Pretože podobné. samozrejme takéto akcie sú aj v demokratickej spoločnosti potrebné, ale e, na to, aby sa mohli realizovať, potrebujú mať e, splnené nejaké znaky, mm. e, čo bolo veľmi precízne vyhodnotené verejnou ochrankyňou práv, pani notorkou Dubocovou, že v tomto prípade nedošlo k naplneniu ani jedného z tých z tých podmienok, ktoré by takúto akciu umožňovali.
0: Tieto akcie sa často diali v romských osadách. A, a práve to, čo ste hovorili, že to represívne, čo je tam v tom, v tom názve, ktoré nakončí bolo preškrtnuté, to bolo známe ľuďom, ktorí pracovali v romských komunitách, že práve takéto akcie s kuklačmi sa konali preto, aby vymlatili osadu, v ktorej bude potom 3 mesiace pokoj.
1: Uh ako celkový obraz napoveda e, takémuto charakteru a takémuto prístupu, e, čo je veľmi nešťastné, pretože toto nie je predsa spôsob riešenia uh, problémov, uh, ktoré, ktoré vznikajú a ktoré, áno, vedú aj k tenzí medzi majoritným a minoritným uh, obyvateľstvom, respektíve v istej časti obcí, teda v uh, týchto koncentrovaných osadách je to niekedy aj teda ako v tej časti väčšina, ale my takýmto spôsobom predsa nemôžeme riešiť tieto problémy, pretože to nie je skutočné riešenie problémov, to je zastrašovanie. To je zastrašovanie, ktoré nevie viesť k reálnemu do riešeniu problémov, namiesto toho, aby sme sa sústredili na systémové riešenie vecí, ktoré je všeobecne známe, že je to minimálne ten triangel vzdelanie, bývanie, práca. A nebudeme systematickým spôsobom pristupovať k zavesečeniu týchto troch základných predpokladov, tak nemôžeme očakávať, že budú tieto problémy s konečnou platnosťou doriešené. Ale represia určite nie je spôsob riešenia. Viete si blálo. predstaviť,
0: že by sa takáto akcia konala v paneláku v Petržalke?
1: Uh, to je to, čo si potrebujeme uvedomiť, Hej že, že takéto zásahy, ak ich niekde nejakým spôsobom tolerujeme uh, ako, ako spôsob uh, zastrašovania a v jeho dôsledku, že je kľud, tak si musíme v podstate uvedomiť, že rovnako sme aj my v situácii, kedy sa to môže použiť na riešenie nejakej situácie napríklad v paneláku v Petržalke a my sami môžeme byť postihnutí takýmto, takýmto prístupom, ktorý ak sa v paneláku uskutoční, zás musí všetky tie podmienky, ktoré ústava vyžaduje na, na uskutočnenie takéhoto zásahu. Takže to je niekedy aj, aj z tých správ vyplýva, že sme trošku... E, Máme dvojaký ako keby meta. To znamená, keď policia e, zasahuje neadekvátne voči nám, ja neviem, pri dopravných nehodách alebo pri dopravných prístupkoch, tak máme pocit, že veľ... nadužívajú tú svoju silu. Na druhej strane, ak e, teda s, e, posudzujeme nezainteresované nejaké, napríklad, takúto razilu, tak sa domnievame, že áno, policia e, používa a mala by používať ešte viac represívnych e, postupov. Takže sme ako keby dvojtvárni, a neuvedomujeme si, že v zmysle našej ústavy sme e, teda slobodní a rovný v dôsojnosti a práva, to znamená, mal by tu byť jeden e, pomyselný meter na správanie sa vo stiahu ku každému z nás. Či
0: je niekto Róm, alebo neróm. Bez toho. E, Poďme sa teraz pozrieť na to, čo sa stalo potom, lebo to je vlastne ešte horšie na tom celom prípade. E, Média informovali o razii a vtedy sa začalo vlastne vyšetrovanie policajnej inšpekcie, Zapojil sa do toho minister vnútra Robert Kaliňák, vtedajší premiér Robert Fico. Zastali sa to bez toho, aby poznali vlastne závery vyšetrovania. A dnes sme v bode, že Rómovia, ktorých zbyli policajti, podľa vás neoprávnenie, stoja pred súdom a sú stíhaní. Vyzerá, že budú aj odsúdení. Ako sa to mohlo stať? Um, áno. Ten, ten,
1: v podstate tieto dve línie, ktoré má tento prípad, svoju úzku súvisia, pretože tie výpovedie, ktoré sú použité v tej, v tej línii vyšetrovania postupov príslušníkov policajného zboru, vyšetrovateľov, úzku súvisia s tým, potom s tou druhou líniou, kde sú, kde sú bývalé, teda poškodení obete údajnými teda páchateľmi trestných činov krivej výpovede alebo kriveho obvinenia. Takže za to tá, tá skutková dôkazná situácia spolu úzko súvisí. Je potrebné povedať, že sa tu nachádzajú viaceré výrazné nezrovnalosti. Napríklad pri prepájaní týchto dvoch línií je evidentné, že pokiaľ inšpekcia mala na výsluchu poškodeného obeď v, v mesiaci napríklad február roku 2014, ale voči policajtových bolo zahájené stíhanie už v januári, tak tam tento časový faktor v podstate sidí, pretože buď teda ja môj moje vyjadrenie uh, vedie k tomu, že bude niekto, niekto trestné stíhanie, ale potom to nemôžem sa posúvať v čase o ten, o ten mesiac, hmm. mesiac skôr. Takže uh, inšpekcia uh, posúdila uh, tieto uh, zásah uh, príslušníkov policajného zboru ako súladný so, so zákonom a uh, v dôsledku teda výpovedí pôvodne poškodených uh, a svetkov, uh, ustálila, že z ich strany došlo k spáchaniu verbálnych trestných činov, ktoré sú ale založené na úmysle. úmysel uh-huh. a, potrebne... a
0: povedali, že ich zbyl, ano, Na keď... tom
1: sú založené v súčasnosti tie obvinenia, ktoré sa vedú vo vzťahu k šiestým toho času už teda obžalovaným, pretože je treba zdôrazniť aj to, že v, v piatich prípadoch boli vydané trestné rozkazy trestný rozkaz je uh, Odsudzujúci trestný rozsudok v skrátenom konaní, pre ktorý musia byť splnené všetky právne a skutkové podklady na to, aby bol mo, bolo ho možné Aby sme nešli
0: úplne do týchto právnych vecí, aby, aby by rozumel tomu aj úplne bežný človek. Čiže dnes tam stoja Romovia, ktorí dosť možno budú odsudení za to, že krivo obvinili nejakých policajtov, ktorí mali teda zbiť, podľa všetkých, všetkých ich teda zbili. Vy chodíte, vaša kancelária teda na každé jednoto pojednávanie, čo sa tam deje? Lebo ja som teda počúva, že dosť šialené veci ako keby na právny systém, že napríklad tí ľudia nevedia po slovensky a súd im nechce umožniť tlmočníka. No, to práve sa ukazuje už z tých
1: uh, faktov z tej prvej línie. To znamená, oni už keď uh, vypovedali ako, ako poškodení, uh, tak bolo uh, vo, v, v ich prípadoch zrejme, že teda uh, neovládajú uh, všetci uh, Slovenčinu uh, tak, aby jej rozumeli, teda neovládajú s porozumením a preto dochádzalo aj, aj k prekladom uh, týchto uh, jednotlivých častí teda uh, záznamo ktorú policia vykonávala. A je to, je to zrejme porovnávania tých zvukovo-obrazových záznamov s tým, čo je, čo je teda písané. A niekedy sa tam vyskytujú nezrovnalosti, na ktoré práve potom je upozorňované v týchto procesoch. Hej, mm-hmm. Ak sa má by jednať o umyselný, verbálny, trestný čin, tak tam skutočne záleží na každom jednom použitom slovičku. A preto nie je legálne a nie je legitimne ak sa použije niečo v skrátenej forme. takže A ja na tom pojednávaní, na ktorom som bola, bolo, bolo zrejme, že dochádza k sporu o tom, že čo je právo teda na tlmočenie priebehu toho pojednávania samotného, lebo sa tam zúčastnila súdna, súdna tlmočníčka a čo je právo na preklad tých základných listín, ktoré, ktoré vám... Aby on rozumel, čo rozumel, čo vlastne áno, že čo sa vám kladie za vinu. Uh-huh. To znamená, samotné uh, samotné doručovanie, uznesenie obvinení, potom samotná, samotná obžaloba. To musí byť v tom jazyku vám doručené, ktorému teda rozumiete. A tým pádom, že máme na Slovensku zabezpečené aj práva menšín, to znamená, že znalosť štátneho jazyka v týchto prípadoch ustupuje tomu právu mať predloženú listinu v jazyku, ktorému rozumiete, tak tam dochádzalo teda k sporu medzi, medzi právnymi zástupcami a a konajúť tým samosudcom.
0: Čiže keby som to mohla uh, dať ako príklad m, niekomu, kto si to nevie predstaviť, je to ako keby ja som uh, v Rakúsku bola pod, postavená pred súd a vedela Lámanou Rakúš, Rakúš, teda nemčinou sa porozprávať, ale, ale nevedela ten jazyk tak dokonale a potrebovala by som tlmočníka na súde. Áno. Áno, to je vaše právo, aby ste úplne 100% a perfektne porozumeli
1: v tom jazyku, ktorú, ktorú rozumiete. Pretože jednak sú tam právne výrazy a jednak môžeme si my myslieť a rozumieme tomu jazyku aj možno veľmi dobre, ale práve ten osobitný štýl, teda uznesenie obvinení, obžalovaní si vyžaduje, aby ste, aby to bolo s porozumením. Hej, čiže nie len prečítať, ale aj porozumiete tomu a porozumiete napríklad ak sa vzdávate nejakého práva, tak, tak rozumiete dôsledkom, ktoré sú s tým spojené, že sa nejakého práva vzdáte v rámci práva na spravodlivý proces. A preto to je to teda zabezpečené aj v našom trestnom poriadku. Už v čase, keď, keď sa začali tieto konania teda od 2016. Takže za to tu tieto, tieto práva v prípade týchto obžalovaných boli porušené.
0: No skúste mi vysvetliť, že ako by mohol ma- súdca alebo vyšetrovateľ motiváciu, aby tam ten prekladateľ nebol. Lebo ja tomu nerozumiem. Predsa títo ľudia by mali úprimne mať snahu, čo najlepšie vie to konanie, čo najspravodlivejšie vie to konanie. Prečo napriek tomu, že vidia, že tam majú napríklad negramotnú ženu, ktorá nevie ani čítať, alebo teda človeka, ktorý vie len po maďarsky, prečo nemajú záujem na tom, aby to bol spravodlivý proces? Len preto, že sú Romovia? Uh, no. Sme
1: sme, hodne založení na predsudkoch. Hej, to znamená, že ono to mentálne nastavenie ovplyvňuje, aj keď nechceme, aj keď rozumovo sa snažíme oprosiť o mentálne nastavenie, ale môže to mať vplyv. Tu treba povedať, že v tých listinných podkladoch oni, keď im to bolo prečítané napríklad v Maďarčine, oni, oni podpísali v Slovenčine vyhotovené napríklad zápisnice z výsluchov. Hej. Čiže z listinných podkladov to, to vyzerá tak, ako keby sa tá Slovenčina ovládala ako jazyk, ktorému, ktorému porozumiem. Až na to, že je zrejme, že ak sa to prekladalo do jazyka, ktorému rozumiete, aj keď to podpíšete v, tej, v listine pod v inom jazyku, tak to právo na spravodlivý proces vám tam jednoducho zavesvedčené nie je. A teraz, keď e, sudca e, posudzuje tieto listiny, tak on ich vidíte a takýmto spôsobom e, vyhotovené, tak z e, tej e, prvej v e, podstate môže mať za to, že je to postup, ktorý bol, e, ktorý bol legálny. Lebo to, že sa to do potom do iného jazyka, to práve vyplývalo aj e, z tých e, audiovizuálnych záznamov. Čiže je tam, za to je tam tá línia obi dvoch procesov, teda jednotka, dvojka spojená v tom dokazovaní. Čiže uh, jedna vec sú listinné podklady, druhá vec je uh, aj taký ten uh, postoj uh, k celej tej skutkovej situácii, ktorý môže byť ovplyvnený aj týmto spôsobom riešenia. Čiže ja by som
0: pochopila, tak uh, tí vyšetrovatelia a sudcovia, ktorí pochádzajú z nechých komunít, môžu mať predsudky voči Rómom. Áno. Toto je ten problém. Roman Kvasnica, advokát uh, práve Rómov hovorí, myslím si, že je to systém je to systém v prístupe k rómskej menšine na Slovensku. Zdá sa mi, že z našich rómskych spoluobčanov robí niekto občanov druhej kategórie. Máte pocit, že to takto je?
1: Takto tie pojednávania uh, skutočne uh, nasečujú tomu, že nie všetky práva v rámci spravodlivého procesu uh, sú v ich uh, prípade zachované a že sú prehliadané. Takže uh, mm, zodpovedať na otázku, či je to len vo vzťahu k rómskej komunite, prípadne, či by to tak bolo aj k iným príslušníkom sociálne znevýhodnených ako skupín, na to ja teraz presne neviem odpovedať, ale ten postoj k tomu, že nie pri každom musím dodržiavať ten zákonný postup, tak ten je dosť, dosť výrazný v tomto a je to veľmi zlý signál pre, pre teda zákonnosť tých postupov, ktoré by mali byť.
0: Inými slovami, Vladislav uh, Baštrnák a Igor Hudák z Moldavy nad Bodvou nemajú rovnaký, rovnakú spravodlivosť na Slovensku. Uh, tá spravodlivosť uh,
1: by mala byť uh, pre každého rovnaká a rovnakým spôsobom zabezpečovaná. Na to máme práve tie jednotlivé inštitúty. A keď z týchto procesov vidím, ako sa uh, nedodržali niektoré veľmi významné, uh, tak, uh, taj, tak sa to takýmto spôsobom uh, skutočne javí. Ja,
0: ja osobne, teraz poviem svoje osobné svedectvo, lebo 6 rokov som robila práve na tejto uh, kauze, Uh, mám niekedy takú dilemu a možno mi poradíte, že ako ju riešiť. Uh, už niekoľkokrát sme upozornili na vážne zlyhania štátu voči rómskej komunite. Napríklad uh, ja som robila reportaže o kupovaní romských hlasov uh, v obci Lomnička a Rakúsi a skončilo to tým, že tí sú, boli odsúdení za krivú výpoveď. Informovali sme o Moldave nad Bodvou a dnes je to tak, že tí Romovia stojí pred súdom a vyzerá, že budú odsúdení za krivú výpoveď. A často mi novinári stojíme pred dilemou, či vlastne o tých veciach informovať, hmm. keď sa to skončí potom trestom pre Rómov. Toto je
1: možno najproblémovejší a problematickejší prvok v tomto. Hej, že pokiaľ, pokiaľ na, sa rozprávate s obžalovanými a v podstate vám v tých rozhoroch potvrdia, že vnímajú to ako odplatu za to, že sa opovážili ozvať, že, že teda uh, stoja si za tými výpovediami, ktoré u, urobili vo vstavu Grazii, tak to je, to je veľmi zlý signál, pretože my v podstate všetci uh, v, v rôznych sférach závisíme práve od tej občianskej satočnosti. Hej, to znamená, Či sa že... sa niekto Áno, že ak sa ozme a potom, potom sa nezlaknúť a držať si to, ten, ten svoj postoj. Čiže uh, ak sa toto má systémovo... Uh, používať vo vzťahu napríklad k gromskej menšine, tak je to veľmi uh, zlý odkaz pre nás, prežiť, pre spoločnosť, pretože zas uh, sa to potom pravdepodobne vníma ako súčasť riešenia problémov vo vzťahu vzťahu k týmto komunitám, ktoré sa týmto neodstránia. Len ich prehlbujeme. A to je pre mňa taký ten najvážnejší odkaz, že potrebujeme sa k týmto problémom, ktoré máme v komunikácii v komunikácii, v uvedomení si, v čom sme odlišní a môžeme byť a v čom naopak teda platia pravidlá, mali by byť platiť pravidlá a povinnosti pre každého, odlišiť si to a potom na tom trvať. Takže ja si viem predstaviť vašu dilemu po takýchto skúsenostiach či informovať o, o týchto záležitostiach, pretože ten tak taký, takýto koniec, keď sa z poškodeného a zo svetka stáva e, obžalovaný a ten, ten priebeh procesu, ich sú v ňom indikované e, porušenie práva na spravodlivý proces je, je veľmi zlý. Zlý odkaz každý vo vašej pozícii každý e, seriózny novinár sa nad tým, e, nad tým zamyslí, ale domnievam sa, že za právo na informácie nepustí a spoločnosť by mala získavať informácie takéhoto charakteru a mala by e, sa s nimi potom adekvátne vysporiadať. to znamená aj e, e, byť podporou pre tie osoby, ktoré sa rozhodnú takýmto spôsobom priniesť svedectvo o veciach. Nie je
0: to ale veľmi disproporčné pre toho romá z chudobnej osady, ktorý stojí, alebo v tomto prípade stál proti Robertovi Kaleňákovi a Robertovi Ficovi, ktorí si v Moldave robili tlačovku, viackrát sa k tomu vyjadrovali, postavili sa na stranu policie. to Robert Kaleňák neustále opakoval, že oni tieto akcie budú robiť a neprestanú s nimi, že to bolo všetko v poriadku. Čo by ste povedali takému romovi, ktorý v jedného dňa iba týmto svojim svedectvom sa ocitne proti najmocnejším mužom v štáte, ktorí sa zastanú práve policie?
1: Tak predovšetkým to považujem za veľmi uh, problematické počas vyšetrovania uh, uh, takéto akcie sa k tomu uh, verejne zo strany uh, najvyšších predstaviteľov štátu vyjadriť, pretože ono potom uh, skutočne tam prevládá, ako keby tá represívna stránka, uh, celé akcie, uh, ktorá, ktorá podľa zistení verejného ochrancu práv, uh, teda podmienky neboli splnené. Čiže tam, tam sa ako keby celý ten obraz skutočne mení na, na taký uh, súboj uh, uh, Jednoduchého Roma, ktorý, ktorý, keď som sa rozprávala aj s jedným tým ožalovaným, ktorý má za sebou svoj vlastný životný príbeh a v súčasnosti je presvedčený, akou cestou chce kráčať a tá cesta práve smeruje k tomu, aby aj svoju vlastnú komunitu podnetil k tomu, aby sa aby vedela nachádzať svoje miesto v demokratickej spoločnosti a v právnom štáte. Ale keď takéhoto človeka my odradzujeme práve týmto, takouto silovou konfrontáciou uh, s najvyššími predstaviteľmi, uh, tak uh, má, to, má to spôsobilosť uh, vyvolávať vo vzťahu tej uh, príslušnej komunity, komunity negatívne emócie a zároveň e, za strach. A všetko, čo je budované na strachu, je budované e, so zlým základom. To je to, kedy by sme my mali prechádzať, to je ten väčší súboj represie a prevencie a my by sme mali byť schopní prejsť na tú stranu e, prevencie vo vzťahu k ním. Čiže, e, ale toto, ja sa stretávam vo, vo svojej práci e, aj vo viacerých obmenách práve, práve so situáciami, keď nevieme obete dostatočne ochrániť, napríklad ak sú to deti, ktoré sú v situácii, že boli, boli zneužívané svojimi najbližšími a, a celý ten priebeh vyšetrovania a podobne nie je prispôsobený tomu, že dieťa vypoveda o takýchto svojich naj, najtraumatizujúcejších zážitkoch. A rovnako je to teda aj v tomto. To ja vidím ako keby takú paralelu v tom, že ten systém nie je nastavený tak, aby sme dokázali uh, zavesvedčiť adekvátnu uh, spravodlivosť pre tú ozlažiteľné obete, tu pre uh, príslušníkov uh, romskej uh, komunity. je pre najslabších jednoducho? Áno.
0: Ako to celé dopadne? Sme 6 rokov odrazie, uh, prebiehajú teraz súdne konania. Ako sa to podľa vás skončí? Bude to blamaš pre Slovensko? Uh, vyhrajú to tí Romovia na konci dňa v Štrásburgu? Ak, aký je váš typ? Tak
1: vychádzajú z toho, čo poznám o, o razii, o jej priebehu, o jej charakteristike, uh, tak, a vychádzajúc z judikatúry... Uh, Európsku súdu pre ľudské práva, tak sa domnievam, že sú tam splnené tie podmienky na to, aby Romovia obhájili svoju pozíciu pred Štrasburským súdom. Ako, ako súd Európsky súd pre ľudské práva rozhodne Neviem, ani nechcem prejudikovať, ale využila som, teda požiadala som o vstup ako, ako tretia strana dokonania, aby som súdu priblížila tie poznatky, ktoré e, z razia a jej priebehu mám. Čo sa týka e, slovenskej, e, slovenskej e, časti, tak z, tej, e, z toho priebehu tých konaní a z tých nedostatkov, ktoré, e, ktoré sú e, evidentné z toho priebehu, tak stále ešte dúfam, že majú, je tam dostatok argumentov preto, aby, aby to videnie, ktoré verejný ochranca právo 2013. K, tejto, k, tomu, k týmto prípadom má, aby sa prejavilo aj v rozhodnutiach súdu.
0: Záverečná otázka taká osobnejšia. Akokoľvek to už dopadne, dajme tomu, že to teda tí Rómovia vyhrajú, to je môj súkromný typ teda. Igor Hudak, napríklad jeden z tých, z tých Rómov z Moldavy nadbodvov zbytých, má vlastne ročnú traumu z toho, že ho vláčime po súdoch po tom, čo dostal neoprávnenú bytku. On študoval na gymnáziu, chcel byť učiteľom svoje štúdium, prerušil nakoniec, bojí sa o to, že pôjde sedieť do väzenia. Uh, a celý ten príbeh jeho rodiny je tak smutný, že dokážeme vôbec toto napraviť, už akokoľvek ten rozsudok dopadne? Ta trauma nie je už tak veľká, že, že napríklad teda Igorovi už to nedokážeme splatiť nejakým spôsobom?
1: Určite je tam veľk, veľmi veľká časť, ktorú nevieme reparovať. Hej. Ako uh, Trauma uh, strata tých 6 rokov, to je niečo, čo, čo nevieme reparovať. Ja keď som sa s ním rozprávala osobne, tak musím povedať, že som vnímala jeho sílu v tom, že je odhodlaný, aby negatívna skúsenosť, ktorú, ktorú zažíva vo, vo vzťahu teda k štátu a k jeho orgánom, aby ho neodradila. Od, od toho jeho nastavenia, že teda áno, e, chce byť učiteľom a chce sa zameriavať práve na riešenie e, problémov svojej komunity. Na, na takéto premostovanie a vzájomné e, približovanie sa si e, od e, uvažovania postojov e, v rámci teda e, väčšinovej a menšinovej komunity. A myslím si, že, že takýchto ľudí e, by sme mali e, teda e, nie Uh, ale mali by sme si ich vysoko, vysoko vážiť, pretože sú nevyhnutným prvkom v rámci celej tej skladačky, aby sme vedeli uh, tú spolunažívať tak, ako je to príznačné pre, pre štát, ktorý sa teda označuje demokraticky a právny. Stojíme na takýchto ľuďoch zo strany uh, rómskych kovných, takisto zo strany väčšinového obyvateľstva, napríklad zo strany uh, starostov, obcí. Takže ja, ja som presvedčená a tu so rozhovorom s ním uh, verím, že uh, ho to neodradí a bude naďalej kráčať tou cestou, ktorú, ktorú si zvolil do, do budúcna a bude v nie veľmi úspešný.
0: Budeme mu určite držať palce. Uvidíme, Rozhodne. ako to celé dopadne. Verejná ochrankyňa práv Mária Patekiva, ďakujem, že ste prišli do Smevidea. Ja ďakujem pekne za pozvanie.